0: La función va a comenzar. No me reconoces. Soy arriba del telón. Estás borracho otra vez.
1: Radio con cura presenta.
0: Cuando se comienza a hablar sobre cyberpunk. Se escuchan palabras como distopía, megacorporaciones, hackers, vigilancia cibernética, inteligencia artificial, gobiernos despóticos, control. Y para entender este subgénero debemos saber por qué se dice que es una especie de hijo bastardo de la guerra fría. En nuestra ya clásica erupción en el agujero de gusano, nos iremos de patita de perro a dar un rol por los senderos del grafito neón, ver cómo surge y se desarrolla un subgénero que no solo nos da un agasajo visual y estético, sino que además derrama filosofía, crítica social y clarividencia post-apocalíptica. Y para comenzar, tenemos como invitado al doctor en Cyberpunk. ¿Eh? Alberto, ¿cómo estás?
1: Pues aquí escuchando tu. tu. Eh, valiosa, yo creo que tú eres el doctor, yo soy un aficionado <risa> a, la, a la ciencia ficción y al cyberpunk. Te faltó añadir sexo, sí. drogas, rock and roll. Pero sí, básicamente va por ahí. Eh, son. Es un género que básicamente nos remite a, a nuestro presente. Pero que, que se remonta y tiene muchas cuestiones históricas Y filosóficas muy interesantes Que vamos a abordar en, en el episodio Y
0: pues iniciamos Sí Alberto, mira A mí se me hizo muy interesante Que lo querramos ver Y eh, tratemos de pensarlo desde, desde el contexto histórico Y un poco del filosófico Claro, sin hacer de lado eh, Toda la cultura pop Que está alrededor ¿no? De este subgénero eh, ¿Te parece si Nos introduces un poco en en el contexto histórico. Claro Por favor, sí. doctor.
1: Mira, me voy a remitir, como en nuestros episodios, esta vez no a, no la, a las cavernas. No a las cavernas. Me voy a situar un poco antes. Digo antes, un poco después. <risa> eh, sí, un poco antes me voy a ir a... Desde, desde cuando, el origen mismo de la conciencia. <risa> del planeta Tierra. No, eh, me voy a ubicar en la época clásica con Aristóteles porque creo que es valioso para, para desenmarañar todo esto. Eh, él tenía un concepto de, de niveles de, de aprendizaje, eh, particularmente pues, desarrolló esta idea en, en su libro de metafísica, sobre todo en los tres primeros capítulos, sobre la tecne. Esta idea de la tecne es... Eh, Para, para Aristóteles la tecne iba muy relacionado al arte y a los oficios. Era básicamente, pues nada que ver con lo que nosotros conocemos como, actualmente como tecnología. Era una cuestión donde la tecne era un evento social, una cuestión de maestro-alumno y una transmisión del conocimiento. Eh, lo que es la transmisión de los oficios y nacen también aquí el concepto que nosotros tenemos ahora de profesión, o sea, profesión me refiero a medicina, a matemáticas, a... y estaba muy vinculado a la poiesis, a la creación eh, poética o a la creación artística, o a esta capacidad, que es a lo que se enfoca más en la actualidad, de poder crear de algo tangible, eh, por ejemplo, de un trozo de madera, eh, un mueble. Entonces la tecne para Aristóteles tenía muchas aristas y era un concepto mucho más rico que el actual que tenemos de técnica y de tecnología.
0: Es que, bueno, yo la verdad desconozco de esto. Me hacía mucho a, a alusión a, a la técnica, precisamente de, de formar, ¿no? de tener la capacidad y la manera de desarrollar algo, de darle forma. Sí, y en
1: en esta cuestión de... bueno, siguiendo con la cuestión de la tecne, eh, lo que plantea Aristóteles es que el ser humano se posiciona en el mundo queriendo aprender y con esto se vuelve un ser social y se convierte en algo vital para, para el ser humano que está implicado en este acto del trabajo y del aprender. Y, y, y me quedo pensando en nuestro uno de nuestros episodios más antiguos que, que es el de donde nació... o eh, acuñaste este término del precariado porque fíjate nada que ver con lo que plantea Aristóteles que era la cuestión de de que el trabajo esta idea del trabajo tenía que ver con la belleza y esta idea del maestro alumno se, se transmitía y era lo que hacía posible un conocimiento pues ahora sí generacional que no tiene que ver nada con lo que sucede en la actualidad y precisamente se me hace muy, inter muy interesante porque es la eh, es algo humanista y que no pensaba sí pensaba en la utilidad pero no como lo pensamos ahora y, y como esto pues ya después vino el discurso del método con, con Descartes y ya después eh, viene la revolución industrial y en la revolución industrial es completamente lo opuesto a lo que planteaba eh, Aristóteles se vuelve el positivismo donde, donde la ciencia tiene que ser Práctica, utilitaria, demostrable. No le quito mérito a esto, pero eh, se desconecta con esta concepción clásica que planteaba Aristóteles. Y
0: el positivismo ya no fue tan positivo. ¿Fue positivismo tóxico? Fue no. positivismo tóxico.
1: Pues eh, eh, limitó a la ciencia y a la tecnología. Después vamos a entrar más, bueno, más adelante a, a esta cuestión. Pero, ¿por qué? Si empezamos a hablar del cyberpunk, ¿por qué es, considero que es importante? Porque es importante y ahorita lo vamos a, a, nos vamos a adentrar más adelante en eso cómo pues esta cuestión de cómo vemos la tecnología en el cyberpunk es una de las cuestiones medulares y por eso lo saco a, a colación porque me resultó muy interesante pensar cómo como seres humanos y como sociedad pensamos la tecnología claro
0: de este pensamiento clásico que mencionas a este salto a la industria eh, bueno a la a la revolución industrial donde empieza precisamente el temor a las máquinas a la, al desarrollo de, de, de la mercancía y todos estos temas que ya hemos tratado bastante eh, tiene bastante sentido, digo, engancha a la perfección y también posterior a la, a la revolución industrial eh, vemos ya también un miedo ya no solo a las máquinas por, por el desplazamiento del trabajo Sino por la Primera Guerra Mundial Que ya también en Esta tecnología o este avance En, en herramientas de, de destrucción Donde literalmente eh, Aniquila la humanidad eh, La vida Lo vemos en la Primera Guerra Mundial Posteriormente en la Segunda Guerra Mundial eh, No sé si quieres agregar Algo más sobre el pensamiento Si quieres Entremos
1: con, a esta cuestión de De Okay. porque es algo muy importante sí. Bueno, el positivismo o esta manera de ver las, la ciencia y la tecnología a través del positivismo que, que es todo convertirlo en utilitario basado en un método eh, donde deja poco espacio a, a la imaginación y no le quito mérito creo que nos ha ayudado en parte a la humanidad en avanzar en, en muchas cosas conectando todo esto del siglo XIX poco a poco la tecnología se empieza a aliar a dos cuestiones que también se pues entran muy relacionadas con el cyberpunk, que son la tecnología al servicio de las corporaciones o de los grandes mecenas y la tecnología aliada, que es a donde vamos ahorita, a, a, la, a, a la industria armamentística.
0: Mira, la humanidad se cimbró y quedó atrapada en una expectativa de temor hacia la destrucción masiva del homo sapiens, eh, Después de la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? con, la, la, con la bomba atómica, digamos. Y, y estas son las razones en las cuales se desarrolla también la tecnología, la creación de armas, instrumentos y mecanismos de guerra. Siempre se ve cómo ganar una guerra, más no cómo evitarla. Eh, ser el más poderoso e incluso transformarse en la policía del mundo. ¿no? Eh, la tecnología y la guerra pues, nunca son democráticas, son de quien puede costearlas, de quienes pueden producirla. Y entonces este progreso del positivismo queda al servicio de quien primero pudo impregnarlo con sus intereses, no sé si estés de acuerdo, de, tal vez en una especie de analogía de la Guerra Fría, por ejemplo, en una de las novelas de Bruce Sterling, eh, que se llama Cismatrix, por si le suena el nombre, eh, hay un conflicto incluso de de dos bandos que son los formistas y los mecanicistas, ¿no? Eh, los mecanic sí, los mecanicistas. Y bueno, esto también es como una alusión a esta Guerra Fría, porque es justo en esta época donde también comienza la carrera armamentista y la carrera espacial entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que es este el bloque soviético y el estadounidense y el europeo. Sobre todo, en el, obviamente, el, el, Euro, el, el de la Unión Soviética y este, los yanquis, ¿no? Y comienza a la par esta esta carrera armamentista que hemos mencionado y la carrera espacial, de la mano con la tecnología. Sí, mira, yo me, bajo esta, esta idea que planteas, yo me
1: remitiría más atrás de cómo está, cómo está vinculado la guerra con la técnica o con la, no con la técnica, sino cómo ha sido utilizada y cómo se ha puesto al servicio, pues como lo que tú planteas, o sea, es más fácil crear una guerra que evitarla uno de los libros más, más famosos es
0: el arte de la guerra
1: de Sun Tzu no se sé si lo pronuncie bien, mi, mi chino mandarín anda fallando
0: Pero <risa> el chip que te implantaron ya este, sí, no, no lo programaron me, muy es bien es que me, me pusieron la, la AstraZeneca
1: <risa> eh, y lo que plantea es en el libro viene un ejemplo muy, muy claro que es el de la doble pinza que sirvió a Aníbal Borsa en, en el año 216 antes de Cristo a ganar varios conflictos bélicos. Entonces, eh, cómo desde aquella época eh, tener cierto conocimiento te servía para ganar guerras y al ganar guerras ganas poder político, tierras, etcétera. Y también yo lo prometí, pero siempre caigo en la tentación de que no iba a, a remitirme a, a lugares tan lejanos. Pero, como también esto viene todavía de más atrás, esto es un
0: vaiven, un ven O sea, pues, digo,
1: en el pleistoceno, nada más eh, échale, perdón, nada más échale gasolina al del DeLorean, por favor. Es que, como que <risa> está, en, está en el corralón, pero dame chance. <risa> <risa>
0: okay.
1: eh, la guerra eh, estaba pre presente en el, en el pleistoceno eh, y está la, la presencia en las piedras. Cómo las tribus que utilizaban los minerales para hacer un arma de las piedras y eso permitió en el Pleistoceno un avance y cómo desde ahí hay un registro antropológico de, de que ha estado presente siempre la manipulación de, de tu contexto cercano o material para posicionarte ganar ventaja y ganar guerras con tribus cercanas y, y este registro del de, de Pleistoceno nos permite eh, evidenciar cómo el uso de las piedras y de los minerales tallados eh, permitieron el desarrollo de la guerra. Suena siniestro, pero pero certero. Pero básicamente, eh, todo esto lo digo para 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 demostrar que hay un registro incluso antropológico y que, que no surge de la nada el hecho de la primera y segunda guerra mundial sino que ha habido en el transcurso de, de especie humana mucha violencia y, y que nos hemos valido de muchas cosas obviamente también hay cosas positivas de nuestra especie pero ha habido muchas cosas que son francamente eh,
0: repudiables sí, sí bueno, regresamos muy bien muy bien entonces para volver a la sustancia hacemos rapidísimo un, un repaso la tecnología nos trajo como mencionabas hace ratito después del positivismo y la, la revolución industrial este, vienen estos avances también como la electricidad y otras invenciones y la humanidad se asombra queda maravillada y empieza a, a surgir también en las artes, eh, como la literatura, sobre todo, eh, bastantes obras donde se plasma este asombro por la misma tecnología. Sí empieza eh. a haber un
1: encantamiento, porque la gente comienza a... Imagínate, o sea, nosotros no concebimos nuestro mundo sin la luz y el wifi y sin la luz eléctrica, o sea, se sin luz la, eléctrica se, no hay wifi, se te va la electricidad y caes en pánico, ¿no? Incluso muchas generaciones nuevas, a poco sin luz no hay wifi, ni, no hay internet, ¿no? entonces, pero imagínate vivir en toda tu historia en penumbra y de repente la luz eléctrica, entonces la ciencia empieza a generar eh, todas estas expectativas de y, y de maravilla y de asombro y, y todo esto pues deviene porque la literatura se conecta con su contexto histórico y hay un entusiasmo y de ahí surge la ciencia ficción, que hay muchos que dicen que en la traducción al inglés es al revés, o sea, la ficción de la ciencia es como, como que ficcionar a través de, de, de la ciencia, o sea, que, que la ficción te sirva para, para generar historias o relatos en torno a la ciencia y, de este, y, y generar historias ...para este asombro... ...o para este... ...sí, o sea... Te... ...porque imagínate, o sea... ...ver por primera vez la luz eléctrica fue... ...yo creo que un shock
0: para mucha gente... ...sí... ...de eh, aquí... ...también viene acompañada después del temor... ...como ya lo comenté... ...con la Primera Guerra Mundial... ...porque mencionas, ¿no? o sea ...se dan estos primeros inventos... ...como por ejemplo... Eh, ...los aviones de guerra... ...tal cual se... ...se crearon... ...se, se inventaron... ...para... ...este fin... Entonces se volvieron, perdón por la metáfora, la metáfora, este, pájaros asesinos. Sí, imagínate también, así como surge el
1: asombro al ver la luz eléctrica por primera vez y haber estado siempre en penumbras, el asombro también ver de repente algo sobrevolando sobre tu cabeza y que aparte te está dejando caer misiles, o sea, es eh, pavoroso. Sí. Incluso yo nunca lo he vivido, pero ni quisiera vivirlo, pero sí sería un, una experiencia de alto impacto. Claro. O sea, es más del impacto, ¿no? Sí, literal. Y también surgen las metralletas y surgen demás armas en la Primera Guerra Mundial.
0: Sí, eh, siempre se menciona más la Segunda Guerra Mundial, no por eh, la manera en que se repartió el pastel, pero sí. sin duda la Primera Guerra Mundial, aparte de problemáticas geopolíticas y también intereses que había detrás de ella, eh, sí fue en ese sentido bélico bastante... O horrible, ¿no? O sea, creo que hubo más muertos, si no me equivoco, o sea, la, lo que es la guerra de trincheras y, y por, por este asunto, ¿no? Y bueno, posteriormente ya...
1: Y me acordé de una película de Chaplin, donde, no sé si, eh, si la topas no, no recuerdo cómo se llama, pero se me hace muy cómica porque habla precisamente de la guerra de trincheras Donde se metían abajo y estaban los ejércitos frente a frente y, y morían, porque... Es más impactante la, la Primera Guerra Mundial Porque sí se hacían las, las matanzas Más de frente a frente Y lo que trajo la Segunda Guerra Mundial Adelantándome un poco Es como Esta cuestión de que ya no se Necesita tanto la batalla frente a frente Sino que ya, ya Al haber más eh, aviones con mayor tecnología Y al haber tanques Y al haber eh, buques Se fue como despersonalizando la guerra Y entonces sí. pues ya, ya Y ahorita ya vivimos en una época donde eh, soldados americanos juegan a parece matar gente como un videojuego, ¿no? En la guerra de Irak reciente o etcétera. Sí, con los
0: eh, misiles dirigidos y los drones, ¿no? o sea, que mucha gente no lo sabe y piensa que tu celular y todas esas nuevas tecnologías se, se crearon para hacerte la vida más fácil, cuando desconocen que mucha de esta tecnología o de estas ideas al igual que incluso muchas de Da Vinci, surgieron precisamente como... De, o su, fueron concebidas principalmente como herramientas para la guerra. Sí, y yo creo que el antecedente... Bueno,
1: regresándome un poco, el antecedente más potente de la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que por eso es más recordada, es por la bomba atómica. Porque ese fue... O sea, todavía lo recuerdas y causa impacto ver los videos viejos de cómo cayó la bomba sobre Hiroshima y sobre Nagasaki, y ver el hongo atómico, es un impacto tremendo de que una ciudad sea borrada
0: de un solo bombazo o sea, es in... y en la psique humana pues causó mucho impacto. Yo creo que incluso ya en la memoria selectiva fue tanto el trauma en la humanidad que no sé, no sé si no se alcanza ya a percibir la magnitud realmente de, de lo que fue, que fue el, des, el desatar esas dos bombas eh, de hecho ahí vinieron muchos planes para regular ¿no? este, el uso de estas armas y, y surge por lo tanto la Guerra Fría para con este miedo ¿no? y esta expectativa de no no tocarse con este con este armamento pero también fue algo sumamente impactante de, de este avance tecnológico sí y
1: surge el pro, eh, es, el, la bomba atómica surge con el proyecto Manhattan Alemania también ya traía el desarrollo de una bomba nuclear eso eh, la versión oficial no nos lo dice pero Alemania ya tenía a sus científicos trabajando en ello en el 36 empieza a haber exiliados judíos y, y muchos de estos exiliados, entre ellos está Albert Einstein eh, pues empezaron a hacer labores de espionaje y a informar a, a Estados Unidos de lo que estaba haciendo Alemania y ellos empezaron y se les adelantaron y el proyecto Manhattan es que mucho, gran parte del avance de, de la bomba nuclear fue hecha por alemanes que filtraron mucha información y se les adelantaron literalmente y este proyecto Manhattan eh, curiosamente fue apoyado por no solo fue por Estados Unidos por Canadá Inglaterra de hecho muchos dicen que todos estos países sajones siguen estando muy unidos lo que es Canadá no no eh, no no te refieres a la OTAN verdad Australia <risa> y la, la OTAN es como una pro provincia de estos países sajones <risa> ¿no? y eh, este eh, y hay un antecedente también, eso igual lo, lo abordamos Más adelante porque es mucho después mm. Lo de las armas biológicas Que ya han sido utilizadas también y Mucho más adelante, Saddam Hussein Ay,
0: ¿qué, qué, qué, ¿Qué estás queriendo decir Alberto?
1: Eh, Saddam Hussein utilizó las armas biológicas mm. Contra los kurdos eh, Guerras eh, eh, de... Eh, no no epidemias, no Sino <risa> armas biológicas diseñadas Para que eh, la gente tuviera eh, Enfermedades Que es otro tipo de, de... Pues no sé si llamarle avance, no pero... Porque es desagradable, pero pero sí he, existió. Pero ¿qué te parece si iniciamos con, con lo de la Guerra Fría, que es el núcleo y es como el abuelito del de, de cyberpunk?
0: Claro que claro claro. Aquí en la Guerra Fría viene esta carrera por desarrollar nueva tecnología armamentista, la carrera espacial también, porque igual, al igual que con la bomba atómica Estados Unidos, eh, los rusos mandan el primer este, cohete al espacio, al primer hombre, y obviamente entra a la carrera Estados Unidos, entonces comienza este desarrollo tecnológico, y esto es parte que va a marcar demasiado ¿no? eh, el avance de la tecnología, y en un contexto, volvemos a lo mismo siempre, de, del pensamiento, de la cultura, pues la literatura de la ciencia ficción que surgió, este, como me mencionabas eh, a principios de, en los años 20 es cuando ya se consolida ¿no? este género, y tiene un apogeo en los años 50, si no me equivoco. Entonces también estuvo demasiado impregnada de, de, de lo que acontecía, ¿no? Recordemos que siempre el hombre en, en el arte va a reflejar y a, a, a estampar lo que está aconteciendo en su mundo y en su mente. Sí. Y esto fue quedado ahí este, impregnado en la, ciencia, en la ciencia ficción. Sí, y sucede...
1: Pues algo muy, por ejemplo, lo que comentabas tú acertadamente sobre el uso de la creación de, de Internet y de los teléfonos celulares. Eh, como Estados Unidos, a través de la Guerra Fría, eh, como el, por decirlo de algún modo, el prototipo del Internet, que se conoce como el ARPANET. Es un proyecto de Estados Unidos para comunicarse y cifrar y no ser descubiertos por la Unión Soviética. Y como esto. Eh, el actual internet o este ARPANET surgido en los de manera clandestina en los 50s poco a poco se fue filtrando y fue pasando a los científicos de avanzada para que generara nueva tecnología en los 60s y después pasó a los académicos en los 70s. Y empezaron a generar códigos más, más difíciles de descifrar porque creció la red hasta que llegó en los años 80s, caño muy simbólico porque. De, de cada que nace el cyberpunk, donde los grandes corporaciones absorben esto y se suman a esta ARPANET que ya después se llamó Internet y a finales de los 80 se vuelve comercial, entonces es como un ciclo de, de la historia del Internet donde empieza como un proyecto del, de la industria armamentística, después pasa a, a, al mundo de los científicos para seguir a, que siga el avance, después pasa a a la academia, y después pasa a las corporaciones, y después pasa a la gran
0: masa. Dentro de todo eso, tú eh, en un momento atrás me, me comentaste ahí unas ideas sobre Heidegger, que tienes ahí, sí. eh, en contexto con esto, no sé si... Sí, Heidegger escribe un libro que es altamente
1: revelador, y lo escribe en un año muy importante, en un año de posguerra, lo escribe en el 54 que se llama la pregunta sobre la, la tecnología o qué significa pensar y aquí Heidegger plantea eh, eh, con algo muy polémico él dice que la ciencia no piensa en un sentido filosófico eh, y habla de dos tipos de pensamiento el pensar calculante que es necesario y sin este pensamiento no se puede no se puede pensar la historia de la sociedad o la historia de la humanidad pero también él dice que la ciencia no sabe pensar o no piensa porque no tiene un pensamiento meditativo básicamente el pensamiento meditativo es el que te ayuda a reflexionar sobre el, el porqué de hacer las cosas y generar una reflexión filosófica y plantear sentido a tus acciones y entonces en este sentido él dice que los físicos pues explican pero no se cuestionan qué es la física y en ese sentido Heidegger dice que la, que la ciencia no piensa y que eso la, la vuelve peligrosa el peligro para el hombre, entonces, no es la técnica, sino la esencia de la técnica. ¿Para qué estás haciendo el avance tecnológico? Y esto embona perfectamente con lo que estamos diciendo de la primera y segunda. ¿El tienda. hombre
0: mismo no piensa?
1: Pues básicamente <risa> no, no. No, o
0: sea, pues la esencia de la, tec de la técnica o de la técnica pues es el, el, el ser, ¿no? Ahora sí que del ser, ¿no? Hablando de Heidegger. No, y su eh, obra es, es el es, tiempo. Es, es, exacto. Entonces, es él, es el ser quien. Está ejerciendo, si es que hay un ser Por lo tanto, no piensa eh, Lo vemos, o sea, la única finalidad Reitero, es eh, El poder ¿no? eh, La destrucción Hasta ahorita Y como nosotros lo que vemos inocentemente En nuestra tecnología Como medio de comunicación Pues, eh, pues surgió a, a base de eso no de, de una competencia Por ver quién tenía las mejores herramientas para ser la ciberpolicía del mundo
1: sí y, y fíjate que de hecho esto te lo había dicho fuera de cuadro de que Heidegger es como es para muchos considerado el filósofo más importante del siglo XX, para muchos eh, por la cuestión ética o moral en una época, una parte de su vida hablando de la segunda guerra mundial estuvo muy ligado a, a, al, al nazismo se lo cobraron caro de hecho otra cosa que también Heidegger pues, no se caracterizó, entregó a Hannah Arendt, otra filósofa muy importante, y, y la entregó a los nazis, hizo cosas deplorables, o sea, eh, como hombre pues, era un asco, pero como filósofo era un auténtico escáner con un pensamiento poderosísimo, pero regresando a sus ideas, él decía que no toda la actividad eh, encomendada a pensar piensa y esto quiere decir que muchas veces realmente no hay una reflexión filosófica, que si tenemos eh, escuchas filósofos, lo saben, o sea, realmente eh, la filosofía, de hecho hay una filosofía de la ciencia, el pensamiento filosófico básicamente te ayuda a entender la raíz de, de, de la problemática y, y cómo la importancia, y que ahora las están tratando de, de matar, ¿no? la, la reflexión filosófica, pero regresando a nuestro tema, este libro de Heidegger, surge a partir de la energía nuclear y de todas las implicaciones que tiene la energía nuclear, y, y él hace estos planteamientos en este libro eh, eh, qué significa pensar, donde cuestiona la, a la técnica y a la tecnología, y cómo está más presente que nunca nuestro querido Heidegger
0: Muy bien, querísimo Alberto ¿Te parece si vamos ahora también con el, en esta similitud con el, la ciencia ficción, de hablando de literatura que me comentas entonces, este libro salió en el 54, muy a la muy ad hoc con, con la ciencia ficción precisamente están ahí hay un paralelismo y bueno eh, pues, es innegable en que la ciencia ficción es el género del cual más bebe el cyberpunk eh, no sé comparte rasgos con su ambiente tecnológico científico y social eh, pues, básicamente aquí están sentadas las bases de, de estos futuros con regímenes totalitarios ¿no? hablando de de las guerras y, y, y todo esto, consolidados este, precisamente en el poder tecnológico, eh, control de cada suceso, con el control de la sociedad y por el cual el individuo tiene que abandonar su esencia, eh, muchas veces por el bien ¿no? Del status, del status quo, muy al estilo de otras obras como Un Mundo Feliz de Aldous Huxley o 1984 de Orwell, eh, donde ya se presentan estos escenarios con grandes avances tecnológicos y con una vida decadente para la gran mayoría, incluso la implementación de drogas sintéticas para olvidar esta decadencia real precisamente. Que de hecho hay muchas
1: eh, cuestiones de que sobre las drogas sintéticas, de cómo entra la CIA, porque yo creo que no te puedes explicar la Guerra Fría sin la KGB y la CIA, y cómo esta pugna de, de espionaje y contraespionaje, que no es lo mismo el espionaje que el contraespionaje, pero eh, lo que tú decías y que emona muy cierto, yo lo expliqué ahorita con el internet y tú lo explicaste muy bien, al decir cómo la Guerra Fría eh, viene a mostrar cómo la guerra, o todos los avances tecnológicos que tenemos en la actualidad, fueron hechos para espiar, hacer espionaje y hacer contraespionaje. O sea, nacen de la guerra.
0: Entonces el Cyberpunk, como vemos, toma de, este, de estas obras bastantes elementos. Otras de las características así... Eh, muy singulares del cyberpunk Además del avance tecnológico Es la mezcla directa con el humano No su interacción Sino ya su incorporación eh, Incluso corporal eh, Y la bioética ¿no? Creo que también ahí viene mucho En Un Mundo Feliz Se habla ya De la, una cuestión asexual Ya el poner al hombre que se puede crear ya sin sexo e incluso a través de pibetas, o sea, ya profetizando estos asuntos del, de la clonación, ¿no? las drogas sintéticas como el soma, precisamente, donde se les da a la población eh, este medicamento, este soma, esta droga, para mantenerlos apacibles. ¿Cuál crees que sería el soma actual de la sociedad? Hay muchísimos, hay muchísimos. Socialmente, incluso antes de la tecnología, pues, estaba el opio, la religión, <risa> el alcohol, eh, el sexo. El espectáculo. El espectáculo, que muy bien lo hemos mencionado. Actualmente, pues, eh, a través de la tecnología, pues lo sabemos, ¿no? El entretenimiento banal y, y futil, fugaz el consumo consumo muchas cosas hay demasiados hombres esto es lo bonito de la literatura Alberto a, que, a ti, que te encanta la ciencia ficción que las metáforas y las las analogías abundan no este, este, el simbolismo sí, entonces también, sí. <risa> entonces estos elementos ya están en un mundo feliz en la clásica este, Orwell con 1984 eh, eh, con la tecnología las pantallas no de 1984 este pues ¿qué, qué, qué,
1: Pero mira, Dime. ahora que, que, que dices eso de las pantallas, yo no lo sabía, pero me fui de espaldas cuando eh, sobre George Orwell, que después vamos a, a tener un episodio muy especial sobre Orwell, creo que lo merece, eh, no, no spoileo, pero ahí lo verán nuestros podescuchas, de, de cómo Orwell, ¿sabes? Fue periodista Orwell. Sí. Pero... Se involucró se en la guerra en, en, civil... Y estuvo en el servicio es. de inteligencia inglés. No sé cuántos años. Y es muy revelador que alguien que trabajó en el servicio de inteligencia Filtra inglés... Filtra información. Pues de alguna manera... Otra
0: característica, característica del cyberpunk, los piratas cibernéticos.
1: Pues de alguna manera los que trabajaron en, 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 en los servicios de inteligencia... Y llegaron a filtrar información, pues son de alguna manera hackers. Están extrayendo información de algo... De una base de control y, y lo filtran para liberar información. El ejemplo más reciente y más evidente, pues, es Assange y es Snowden. Y de alguna manera, sin hacerlo tan literal, porque lo llevó a, a un trabajo literario, lo mismo hizo Orwell con 1984. Porque imagínate, si él tuvo acceso a, todo lo, a todas las cuestiones o documentos del servicio de inteligencia inglés, pues, todo lo que no leyó, todo lo que no vio. claro Y... Saco es esto de, de Orwell porque te revela como 1984, más o menos, el surgimiento de, del cyberpunk. No tiene una fecha exacta del nacimiento del cyberpunk, pero nace
0: en los 80. Pero oficialmente, ya ves que nosotros nos, nos dijimos este, a los canon, ¿no? De, que dicta. <risa> Lo que diga San Goggle <risa> Lo que diga San Google. Entonces, sí, como dices, es muy simbólico que es precisamente 1984. Que tengo entendido que le puso ese título, o sea, llevándolo a futuro, porque él precisamente lo redactó, lo terminó en 1948 y lo único que hizo fue invertir, invertir el, el número, bastante simbólico y bueno, para quienes lo esperaban, para quienes nos pedían a gritos, famosa época, famosa década donde se implementaron estas, estas políticas de mercado llamadas...
1: Neoliberalismo.
0: Gracias Alberto. <risa> ¿Cómo creen que, que iba a quedar es, fuera de esto? esta cápsula tan esperada? Pues sí, eh, otra característica del, del cyber, del cyberpunk. Los gobiernos dejan de tener poder. No se habla de gobiernos en el poder. ¿Quiénes son las cúpulas que gobiernan, quienes tienen todo esta La, la información son corporaciones, son compañías tecnológicas las que se encargan de. De ocupar los espacios vacíos que dejó el Estado, cualquier coincidencia con la realidad, pues bueno, es eso, mera especulación. No, entonces, cómo... perdón, sí, dime. ¿Y cómo los corporativos
1: se fueron adueñando de, de la, del gran complejo industrial militar? Incluso hubo presidentes como Kennedy y otros más que mencionaron que el gran peligro de la nación norteamericana, y a veces este discurso patriota, eh, ¿cómo.? El complejo industrial norteamericano se estaba, estaba siendo absorbido por los grandes las grandes corporaciones y se estaban adueñando pues de lo que es el Pentágono. Y eso que cada vez es más evidente, la, la privatización de la industria militar. Y pues todo esto viene a inaugurarse con, con Reagan de una manera más o sea. Eh, de hecho, lo vimos cuando, cuando hicimos el review de la película de, de Ellos viven. Eh, nosotros morimos eh, eh, cuando hablamos de, de cómo esta película fue influida en, eh, por, por Reagan y las políticas de Reagan porque eran políticas de incluso de privatizar la policía y de privatizar la, la,
0: los centros penitenciarios y privatizar todo, toda la seguridad así es, de hecho la estética del CYBER pues, está llena de la apropiación, de la información la tecnología y las grandes ciudades por estas cúpulas de, del poder. Me, me suena mi... La magia del poder. Ah, baje <ríe> Y tal vez solo, tal vez solo por estos mi miedos que están en las sociedades de control, tienen por la misma fragilidad humana. Eh, también se habla mucho el tema en esta búsqueda por fortalecer esas carencias. Se intenta dar una categoría distinta a la humanidad. Y pues aquí entra un poco también con estos cyborgs o en este, este complejo de bio, Biotecnología la, El transhumanismo el, el, Sí, la transhumanización El transhumanismo Son partes también fundamentales de, de la estética del cyberpunk Sí, entra mucho esta
1: cuestión de Yo le había puesto aquí Una Una cuestión de De que una El cyberpunk se pregunta muchas cosas eh, Dentro de su De, de sus ejes temáticos y una de las cosas que se pregunta es mucho, ¿qué es ¿qué ser humano? Eh, ¿Qué es ser Dentro de un mundo que se empieza a ser mecánico, eh, entra la inteligencia artificial, entran los robots, entra eh, el concepto de cibernético. No el luchador de la AAA. No el luchador de la AAA. Entra el concepto cibernético. ¿Cómo esto impacta en...? en o sea, vamos a suponer, si yo... Y el ejemplo más evidente es Robocop. Uh -huh. Que hay otros más. El Doctor Octopus, ¿le otro ejemplo. <risa> sí. O sea, ¿qué me hace humano? ¿Hasta dónde dejo de ser humano? ¿no? Y, y, y Robocop te lo plantea muy claro. ¿no? ¿Cómo cuando recibe esta paliza espantosa un, es una pérdida de, de su humanidad y cómo resucita como y entonces entra para el espectador Robocop. ¿Dejó de ser humano ya después de todas esas prótesis eh, cibernéticas o sigue siendo humano? Y de una manera obviamente no tan filosófica, pues el mismo autor nos pla plantea que es, vuelve, Robocop es un intento por querer
0: recuperar esa humanidad. Sí, de aquí digo está esta singularidad del cuestionarse qué nos hace realmente humanos, si nuestra corporalidad o la conciencia misma, que es lo que logra vivir, logra vivir en, en Robocop, en Morphe, es la conciencia, no la corporalidad. Muchos defensores de, de los, del transhumanismo hablan sobre este avance como vencer la, la enfermedad, eh, hacer prótesis, ¿no? ayudar a ciertas carencias físicas, con la ayuda de la tecnología Pero el cuestionamiento más allá de decir ah Si te hace ser humano o un hombre eh, lo, lo tangible Lo que es el cuerpo Como dices aquí se rescata bastante Lo que es más bien la conciencia Que es la que sobrevive Y hay muchas otras obras que hablan Sobre, sobre esa conciencia Y tiene un sentido Porque en esta búsqueda De qué es lo que nos hace humanos Por ejemplo en una obra de, de tu gurú eh, Y lo entiendo ahora mucho eh, de, de Philip Dick K. Dick, perdón, o Philip K. Dick, es muy recurrente el tema de la memoria implantada, que también tiene que ver con muchas influencias como en, en Matrix, o, o en una de, también una de sus obras que se llevó a, 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 al cine precisamente de Chentero, donde sale Arnold Schwarzenegger, donde él está frustrado, o no recuerdo muy bien, hace mucho tiempo que la vi, que se llama El Vengador del Futuro, o algo así, y... Que le dice, no te preocupes, lo que necesitas son unas vacaciones no tienes tiempo de ir de vacaciones nosotros te vamos a, impl a implantar recuerdos y esos recuerdos entonces es lo que van a ser tu identidad tiene bastante sentido entonces que, que una de las temáticas sea la conciencia y la memoria porque la memoria y en estos recuerdos sí nos forman como identidad tanto individual como colectiva y, y aquí entra el planteamiento que te comentaba es, entra
1: y quizá pues, para muchos del auditorio eh, mucha cuestión filosófica porque eh, eso es antropología filosófica hace rato cuando hablábamos de la la tecne y de Heidegger pues hablábamos de filosofía de la ciencia que es una de las ramas dentro de la filosofía y ahorita estamos entrando a uno de los planteamientos filosóficos que también es otra rama dentro de la filosofía que es la antropología filosófica la antropología filo, filosófica lo que plantea es qué nos hace humanos y qué nos ha hecho humanos y cómo como como cómo seres humanos y seres gregarios nos comportamos en colectivo y en este sentido lo que tú dices es Cómo, eh, ¿cómo podemos eh, pensarnos como seres humanos y cómo puedo pensarme en colectivo y cómo puedo pensar a la sociedad? Si de repente yo me quedo sin un brazo y me ponen un brazo robótico, ¿cómo eso afecta a mi psique o mi conciencia?
0: Muy bien. Pues no sé si quieres agregar algo más. Parece que los dioses Hay una... cibernéticos están confabulando sí, contra nosotros. estamos
1: en... en
0: en medio de una lluvia ácida eh, haciendo alusión a la película de Blade Runner solo vamos, no a hacer, de vamos a hacer solo lágrimas bajo la lluvia
1: la, lágrimas, parecen píxeles, lágrimas pues sí Y está... Lluvia ácida viene a, a este torrencial de lluvia ácido viene a recordarnos cómo el cyberpunk que nace eh, alrededor de 1980 se vincula con el neoliberalismo un neoliberalismo que se niega a morir porque en su muerte estaría cifrada pues la la muerte de, de todos estos grandes élites financieras económicas y políticas y algo que, que leí hace poco que me impactó, como eh, el liberalismo, que es el papá del neoliberalismo, le venció ideológicamente al fascismo, venció económicamente al al comunismo. al comunismo, y vino a instaurarse el hijito que es el neoliberalismo, el cual se niega a morir y han pasado mil cosas. Eh, como esto último de, del bicho, como pasó, reseteos financieros y todo eso. Pero al final del día, el neoliberalismo se niega a morir. Y todo esto lo digo porque todo esto se ve en la estética del cyberpunk. Cómo estos hackers solitarios eh, plantean una sociedad de alta tecnología con una sociedad miserable que vive en situaciones paupérrimas y cómo esto genera distopías, genera conflictos y el neoliberalismo
0: como un zombie se niega a morir como Frankenstein, pero cyborg pero ¿no? cyborg se, se hace implantes de tecnología para subsistir y como mencionábamos también con el, el asunto del humano pues esta ideología es la que sobrevive ¿no? con otros implantes tecnológicos, eh, fuera del cuadro me mencionaste la serie de Black Mirror donde también se, se ven bastante estas temáticas y tiene cierta apología al, al estilo cyberpunk este bastante recomendable pues sí, eh, se niega a morir y, y bueno, pues yo no sé nada más para concluir digo, la conciencia... ...que es parte fundamental, ¿no? De...
1: Pero te ves como deprimido, César. Te veo como que... Eh, pues es que ...te que dolió como... esto del neoliberalismo. <risa> pues que es que no... yo
0: creo que... ...debería de, de implantarme un chip ahí... ...que me reprogramen, ¿no? <risa> que me pongan... Recordé una... un episodio de Black Mirror. No recuerdo el título exacto del
1: episodio. Es muy bueno. Que se llama... Eh, ...que están unos pedaleando. Se llama las 150 mil sonrisas o algo así. Sí, que es como el puntaje con el que miden. ¿no? Y, y se me hizo un episodio aterrador, bueno, como muchos de Black Mirror, pero muy interesante esta cuestión de que, que se asemeja o, o refleja los likes en internet, que refleja eh, toda esta cuestión de, de, de una sociedad donde quiere ser, un, como ser gregario, quiere ser aceptado, y como esta temática cyber, eh, que incluso... Creo que ya fue absorbida por el mismo sistema neoliberal, esta capacidad metabólica que tiene como una, como una especie de, de máquina que absorbe y que sabe utilizar esto, ¿no? Y, y también se volvería una metáfora de Matrix, ¿no? De Matrix 3, donde las máquinas absorben. Eh, su alimento son los seres humanos Son sus baterías Se, se, se invierte esta cuestión donde, donde los seres humanos Somos como las baterías De, de estas inteligencias artificiales Y de estos organismos
0: eh, inorgánicos Pues sí Alberto, así es En esta Mencionadas fuera de cuadro Que es más común pensar Ahora eh, en, en estas Distopías, en estos escenarios posapocalípticos, en la destrucción de la misma humanidad. Es más fácil pensar en esto, que como anteriormente ya lo habíamos mencionado, que en un episodio, que pensar en el fin del capitalismo, pensar en el fin del libre mercado, pensar en el, en el final de, de, de estas, estas ideas, estas ideologías del neoliberalismo. Eh, bueno, no sé, ya nada más para... De mi parte de culminar, pues te quería compartir eso de. Creo que la conciencia siempre es lo que sigue cuestionando y analizando nuestra condición en este plano. Eh, es en la memoria, como fue la temática del cyberpunk y muchos ciencia ficción, donde se viven los recuerdos de lo que somos, de lo que nos formó y muchas veces de lo que nos da identidad propia. Y esto se me hace una, me hace preguntar sobre el hiperrealismo, que también en algún momento me gustaría. Este, abarcar con más extensión eh, y bueno también le vamos a hacer ahí un episodio especial y bueno pues el futuro presente el destino nos alcanzó mi queridísimo Alberto ah, ahora que no, nos damos una mejor idea de la filosofía y de la crítica que subyace en este subgénero pues sería muy ingenuo no girar un poco la cabeza y hacer un ejercicio de observación para notar que ese futuro que se planteaba o, o se vislumbraba en estas obras literarias y de cultura pop, pues comienza a, o a hacerse presente hoy hasta aquí. Y lo que realmente puede suceder o está sucediendo, pues no es que la inteligencia artificial supera a la humana, como muchos han planteado, sino que la inteligencia humana más bien ha perdido el anhelo de superarse a sí misma. Sí, y... Siguiendo este esta cuestión
1: que, que planteas, cómo el ciberpunk ya se convirtió en, en parte de la cosmovisión actual, ya pasó, dejó de ser aquello de los años, muchas producciones de los años 70s, 80s, situadas en el 2020, 2029, 2022, 2017, 2030, ya están instauradas en un presente que ya nos alcanzó y que planteaban pandemias, planteaban escasez de recursos, planteaban muchas cosas que de algún modo ya estamos viviendo y cómo se, esta privatización de la vida social, eh, esta fetichización de la tecnología, eh, individuos tecnificados y limitados, encerrados en sí mismo, bajo un encierro, el hiperindividualismo, hiper el superconsumo, eh, cómo los individuos solo quieren vivir el presente y se rinden ante el culto de la tecnología pero también todo esto hace resurgir muchas cuestiones del pensamiento crítico, de la reflexión filosófica y cómo también el cyberpunk tiene ese lado eh, o esa vertiente de cuestionar eh, eh, una realidad que ya nos alcanzó pero que también nos hace plantearnos qué es lo humano, que nos hace plantearnos el sistema económico corporativista que nos rige y cómo el cyberpunk como género ...que se ha incrustado en el cine, en la música y en la literatura... ...nos hace plantearnos muchas cuestiones.
0: Bueno, muy bien Alberto. ¿Quieres agregar algo? No, no. Bueno, pues para esta marea de información... ...este... ...pues bueno... ...vivan los... ...los piratas cibernéticos. ¿Qué te parece? Entonces nos despedimos... ...y vamos a salirnos del radar. Nos a del radar. Desconéctate de la Matrix y <risa> y de querer Robocop y Heidegger Robocop <risa> bueno pues sí a pensar corre y se queda